0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. A mí ya me apareció que está grabando, ¿eh? Si no, lo corto, lo, lo, luego lo edito. ¿Tú, Héctor, ya te, ya te aparece? Sí, ya, ya, según esto ya está grabando. Ya, después lo edito. <risa> Muy buenas noches de domingo para nosotros, muy buenos días, tardes, noches, no sé cuándo estén escuchando este podcast, lo más probable es que se estrene en martes, pero ustedes lo escucharán en el momento en el que ustedes lo deseen. Bienvenidos a Puros Cuentos, este programa sobre cultura comiquera. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y como siempre muy agradecido de que nos permitan entrar en sus oídos en este podcast dedicado a eso que se llaman cómics y que tanto nos gusta, aunque el día de hoy pues vamos a hablar más bien de productos que rodean a los cómics. Ahorita veremos de qué, de qué se va a tratar el programa. Procedo a presentar a mis compañeros de batalla. Dan Lee, ¿cómo te va? Muy bien, Rodro.
1: Bienvenidos a todos al Mejor Podcast del Universo. Hoy vamos a hablar de un universo en específico, pero nosotros somos el mejor de todos los universos. De hecho, del multiverso,
0: no? del multiverso, por favor. O oh, si te quieres ver ya más moderno, del metaverso, porque pues, hay que recordar que ahorita está, está más de moda el metaverso que el multiverso. Y por ahí anda también el buen Héctor McCoy.
2: ¿Qué tal amigos de Puros Cuentos? Ya estamos listos para platicar con ustedes una vez más. Decía, el señor del Estradivarius, aquí se hacen los mejores violines de esta cuadra, ¿no? Entonces, aquí se hace el mejor podcast de este mundo y sus
0: esquinas. Pues yo no sé si haga violines, pero los pinto muy bien. Pero bueno, <risa> este, el día de hoy vamos a dedicarle el programa a un tema que habíamos tocado como a pedazos, pero realmente no nos habíamos enfocado. Eh, también en parte es porque yo ya siento que, que, que ya como que ha decaído bastante... Este, vamos a hablar de lo que se llama, que ahorita Héctor tú me sacarás de la duda, si ¿sí es oficial que se llama fase 4 del universo cinematográfico Marvel, ¿siguen con esto de las fases o, o ya con Endgame terminó esa nomenclatura? Hasta donde sea es
2: fase 4, este, les conviene porque pues, así la gente también ellos agrupan cierto número de productos y... y... Y tienen chance de, de llamarles fases, ¿no? Aunque realmente, pues, quién sabe hasta dónde vayan a terminar, fase 5000, y como los cómics vamos a morirnos y nuestros hijos y nietos van a ver las continuaciones.
0: Pues lo más probable es que sí, porque son las películas que están manteniendo a Hollywood, estas películas de superhéroes eh, con todo, y que de repente salgan de estos cineastas que se creen eh, la gran maravilla, como Martin Scorsese, como González tú a decir que estas películas son un genocidio cultural... Y bueno, pero le vamos a dedicar a esta fase 4 del universo cinematográfico Marvel. Eh, digo, nada más como para eh, acotar a qué nos referimos por fase 4, pues lo que se estrenó en 2021, porque hay que recordar que 2020 debido a la pandemia, eh, pues no hubo estrenos, si mal no estoy, no hubo estrenos por parte de Marvel. Entonces, pues vamos a hablar básicamente de lo que se estrenó en, en, en 2021. Y, y lo que viene un, un poquito acerca de lo que viene, no nos vamos a clavar mucho tampoco, es que nos, nos guste dar noticias, porque luego esas noticias no son más que rumores sin fundamento. Eh, pues a ver Héctor, tú tienes por ahí la cronología sí. de cómo se fue estrenando los, los productos de, de Marvel Fase 4, ahora sí. aquí, aquí lo innovador es que no solo son películas, tenemos también series. Y dentro de las series tenemos series de acción viva y series animadas, ¿no? Que yo creo que es algo que ahora en 2022 y sobre todo 2023 vamos a ver todavía mucho más. De hecho, a manera de introducción, a mí me sorprende. Creo que le están echando más ganas a sus series televisivas que a las películas. Como que sí le están confiando mucho a Disney+. Plus. Eh, a ver si le sale porque eh, otros productos... Y, y no quiero hablar mal de Star Wars, ya saben que no me gusta hacer eso, pero por ejemplo con el libro de Boba Fett, la verdad es que eh, los comentarios están ahí muy divididos, pero tienden más hacia quejarse de la calidad de la serie, ¿no? Y esperemos que eso no suceda con las series de Marvel, que eh, a las masas les han gustado. Aquí en Puros Cuentos pues hemos descarpado de las opiniones de la masa, ahorita vamos a ver por qué. Pero a ver mi querido Héctor, ¿con qué vamos a iniciar? Sí, bueno, comentas
2: bien, en el 2020 no hubo ningún estreno de Marvel por por lo que sabemos de la pandemia, que pues aún continúa, ¿eh? no, es, no, no digan Ay, cuando estaba la pandemia, pues no, todavía continúa. Entonces el último producto que habíamos tenido era precisamente Spider-Man, Far eh, From Home, era el último que habíamos tenido y de ahí, ahorita nos está enseñando Dan su playera de Toluca, no sé por qué, pero bueno. Eh, entonces, ¡ah, es una <risa> no sé qué diálogo. Sea. Sí, es un aguamelero. Perdón, ah, no no, pensé que era tu bandera. playera del Nutriza que, que venías de trabajar, don. Yo sí trabajo. Bueno, entonces, eh, empezando 2021, luego luego precisamente eh, hace un año, el 15 de enero, eh, en Disney Plus se agarraron al principio la moda de estrenar sus productos en viernes, y la primera serie que apareció 15 de enero fue WandaVision. Entonces, eh, ese sería el primer producto que yo creo que vamos a, a comentar, lógicamente.
0: Bueno, aquí este recuerden aceptar su ignorancia si no han visto alguno de los productos como yo siempre he hecho en este programa y luego me, me critican, ah, que ese güey no lee nada, no hace nada. Bueno, prefiero eso, inventarme cosas como otros podcasts que me consta que inventan ahí sus comentarios. Eh, a ver, Dan, ¿tú ya viste WandaVision o WandaVision? ¿Cómo sería incorrecto correcto, castellano? Sí, WandaVision o WandaVision, como o sea,
1: me, me late cómo suena. Eh, me, me gustaban mucho los primeros eh, capítulos ya, ya lo mencioné aquí que esa parte de, en la que arrancaban con haciendo, vamos a llamarle homenaje a, o tributo a, a alguna a alguna serie familiar, famosa en los Estados Unidos que iban avanzando como por décadas eso me gustó bastante y también que durante esos capítulos sucedían cosas que sacaban de onda no que uno no sabía qué bueno, uno que, como que ha leído muchos cómics te das te das una idea no de, de qué podía ser pero que le sacaban de onda a los personajes y, y la continuidad de lo que estaba sucediendo durante ese capítulo Eso a mí me gustó bastante Ya después cuando el, el MCU, digamos, irrumpió Y nos rompió la burbuja que estaba generando ahí Wanda Ahí sí ya no me latió tanto, debo ser honesto Pero creo que empezó a sentar bases importantes para lo que vamos a comentar ahorita Que es, por ejemplo, la, el, lo de los multiversos, ¿no? Cuando apareció Quicksilver, el Quicksilver de las películas de, de los X-Men que pues, esa, esa irrupción, vamos a llamarle, sí, sí, la verdad fue para, para la fanaticada, para la fanchiquillada, como les dice el ródulo, pues, eh, pues sí fue fue algo que llamó mucho la atención y que nos dio pie a, a pensar que se podían abrir y, y conectar los, los, pues sí, como le llaman, ¿no? los multiversos de, de Marvel, y creo que eso fue lo que más... más este, eh, rescato Y algo de, como que de inicio es que a mí me parece que, ya lo dijiste tú Rodro, como Disney está apostando bastante en las series, que no, no todo el mundo las ve porque pues, la, las películas de, de superhéroes sí las veía mucha gente que no tenía Disney Plus, eh, y, pero que sí está, esta apuesta a mí me parece bastante mejor como, como espectador, porque en realidad le están dando de el desarrollo que se merecen las historias y los personajes, porque a veces las películas se quedaban con un montón de lagunas o, o corrían, apresuraban las historias, este, y, y eso mismo hacía que, que se quedara con huecos o, o que no hubiera desarrollo de personajes, y aquí eso, bueno, también de repente se va a dar otro extremo, ¿no?, pero pero sí le están dando chance de, de dar desarrollo a los personajes y a las historias, y creo que eso a la larga, con la, como veo que están generando las cosas, creo que va a ser bastante más provechoso para los personajes y para los espectadores.
2: Héctor. Eh, fíjate, Rodro, que, que me gustó que empezaran con estos dos personajes que son, creo que carismáticos, y que habían tenido poco desarrollo, en, como dice Dan, en las películas, ¿no? A pesar de que ya, ya habían salido en dos, tres películas, sobre todo, pues, obviamente, de Avengers. Eh, la gente creo que sí los quería ver, y son actores de buen nivel, o sea, muy buenos actores, y empezaron esta serie, y yo creo que enganchó rápidamente a la gente, ¿no? Eh, por ahí ya los clásicos quejosos, de esos no vamos a, a platicar, pero sí creo que fue una serie que, que empezó... Arriesgando, haciendo cosas extrañas a lo que venía haciendo Y algo que, que bueno ahorita quisiera comentar es que Creo que esta fase eh, se va a enfocar a esto que, que ya vimos finalmente con Spider-Man ¿no? Que es el multiverso, o sea que existen más lugares eh, Aparte del, del, un, eh, del USM y empezó bien, ¿no? A secas. Ob obviamente nos, nos engañaron un poco con lo que decía Dan de lo del Quicksilver, que pensamos que sí iba a ser, al final resultó que era otra persona. No sé, finalmente, si después lo vayan a arreglar o no. Pero creo que bien eh, la serie a secas, o sea, para ser la primera creo que, que empezó bien, pero... No, no siento que, este no sé, al final yo creo que ahorita que, que después cuando salga Doctor Strange, ahí a lo mejor se verán ramificaciones de lo que pasó en la serie, pero para, para empezar yo creo que bien a secas.
0: Sí, la verdad es que fue una serie bastante divertida, eh, sobre todo porque creo que no nos esperábamos lo que Marvel nos iba a entregar con las series del MCU o este, UCM, como le quieren llamar, según en español o en inglés, y sí, a mí la verdad, este detalle del Quicksilver, pues sí era como una, un, un anticipo de que ya venía el multiverso, se ve que eso sí ya lo habían considerado dentro de Marvel. Y la verdad es que la serie funciona muy bien, en parte porque respetan algo que a mí me gusta mucho del personaje de la Bruja Escarlata, que es esta cuestión de su inestabilidad mental, y al menos pues eso sí lo retrataron muy bien en la serie, como... Pues se descha, básicamente se deschaveta, crea su propio universo de burbuja, que si lo piensan, pues ya, ya hay un multiverso ahí, porque tenemos el, el MCU fuera, que es la, como la realidad entre comillas de, de, de Marvel y, esta, la, y la bruja crea un universo de bolsillo, no entonces de, de la forma en que lo vean, pues fue una serie para decirnos ya, ahí viene el multiverso no que bueno, ya lo sabíamos para ese entonces, porque ya se había anunciado el título de la, de la segunda película de Doctor Strange el multiverso de la locura eh, creo que es de estas series que la verdad, eh, digo, digo, sorprendieron, porque insisto, eh, como que rompió la narrativa que llevaban en las películas. Y eh, pues además, eh, eh, este formato de que cada capítulo, bueno, al menos los primeros capítulos, ¿no? Este, eh, retomaran formatos conocidos de las comedias de situaciones de Estados Unidos, pues la verdad fue un, un buen detalle para para aquellos que hemos seguido la, la cuestión televisiva, ¿no? Me parece que fue un muy buen inicio, un inicio con el pie derecho, que ahí sí ya es una cuestión personal, creo que no le han podido dar continuidad eh, con, con la regularidad que quisiéramos, ¿no? Y seguramente aquí iban a empezar los catorrazos. Eh, si mal no estoy, después de, de, de WandaVision sigue Loki, Héctor, o vino Black Widow primero, ¿qué fue?
2: No, eh, después apareció el 19 de marzo Falcon de Winter Soldier.
0: O sea, ¿Fue sí, antes fue de así. Loki? Sí, claro, el Loki ah. fue hasta junio. Ah, ok, ok, qué bueno, qué bueno. Sí, aquí eh, lo tengo todo cronológico. Muy bien, perfecto. Entonces no me voy a adelantar, tú nos irás dando ahí la pauta de qué hablamos. Y quisiera pasar ya a esta serie de Falcon sí. y, y el Capitán América, que eh, creo que a mí es de las que más me ha gustado. Eh, me pareció una serie. A mí, lo personal, me emocionó muchísimo ver estos, este, cómo estos personajes. Eh, sí sentí que avanzaban sus historias respecto al a, a lo que vimos en las películas eh, obviamente pues sabemos que en, en el MCU ya no hay Iron Man, ya no hay Capitán bueno, no había Capitán América en la con la figura de Steve Rogers eh, Thor está como muy disminuido no es este personaje fundamental que debería ser y, y ahí sí, y ha sido porque sus películas las han convertido en, en un festín de chistes bobos por no decir otra cosa eh, que, que la verdad no, como que, como que el, el personaje de Thor no se siente como eh, digo, a la altura de Iron Man o de Capitán América, que son piedras angulares del equipo, pero bueno, este, eso lo platicaremos después. Eh, pero fue una serie que a mí me gustó mucho por cómo le lograron meter por ahí algún comentario social. Toda esta cuestión de la migración, toda esta cuestión de estos terroristas eh, pues que están luchando por ciertas libertades, ¿no? Y, y les llaman terroristas cuando en realidad están luchando por su liberación, eh, que, que es una visión muy gringa, ¿no? Cuando atentan contra los gringos son terroristas, cuando eh, eh, atentan a otros países, o sea, si, si son este, milicias financiadas por Estados Unidos, pues son, son liberadores, ¿no? Entonces, eh, ese comentario me gustó mucho, la aparición de... Eh, US Agent también me, me gustó mucho porque sí son, son estos elementos que yo siento que le hacen falta a, a, al, al MCU actualmente, desde que Disney lo compró como que se enfocó más en, la, en las aventuras en la acción, y dejó un poquito de lado el comentario social que siempre había estado ahí eh, y este comentario social pues es uno como adulto, es lo, donde le va a encontrar más gusto a este tipo de historias sí, nos encanta ver la acción, nos encanta ver los superpoderes todo eso, pero yo sí quiero que mis superhéroes pues tengan más carnita, ¿no? Y no me refiero a las pompas de Steve Rogers, sino me refiero <risa> <a> que, <risa> al trasero de América, si no me refiero a que, o sea, las historias tengan metáforas, tengan analogías de lo que está sucediendo en el mundo real. Y esta serie de Capitán América y el Soldado del Invierno, sí lo tuvo, eh, me gustó por ahí, por ahí dice Dan, que las pompas de Black Widow, sí, sí, cierto, también ahorita ya hablaremos de las pompas de Black Widow. Eh... Eh, y, y bueno, y me gustó también que esta serie, en esta series es donde viéramos cómo ya eh, el halcón adquiere el manto del Capitán América, cosa que ya había sucedido en los cómics y que sabíamos que iba a suceder en las películas. Entonces ya tenemos un nuevo Capitán América. Eh, me gustó todo este discurso que dan dentro de la serie diciendo cómo es posible que haya un Capitán América negro como para callarle el hocico a todas esas personas que... Que, que han estado repitiendo hasta, hasta la saciedad esa tontería de que es una falta de respeto convertir al Capitán América en alguien negro. ¿Por qué va a ser falta de respeto? O sea, ¿está mal ser negro o qué? Entonces, eh, me gustó mucho, eh, y, y insisto, fue una serie que eh, con, pues sí contuvo bastante violencia, insisto, contuvo esto, estas, este comentario social que yo le hace muchísima falta a las demás películas, ¿no? O sea, espero que, que en algún momento Disney nos entregue películas para adultos dentro de este universo Malvin, y no me refiero por adulto a que tengan más violencia, y groserías y tipo Deadpool, que yo soy muy fan de, de las películas de Deadpool, pero no me refiero a eso, sino a que tengan este tipo de historias un poquito más profundas, más cargadas hacia la parte sociopolítica, porque, pues a final de cuentas, ya lo habían hecho antes, lo vimos en Capitán América 2, el Soldado del Invierno, precisamente, tuvo este comentario. Insisto, desde la primera película de Iron Man, toda esta cuestión de, de, de los traficantes de armas también, ahí estaba ese comentario, ¿no? Entonces, bueno, fue una serie que, la verdad, a mí me, me agradó bastante y, sobre todo, me gustó mucho. Fue, fue cortita, que fueron? Cinco capítulos, ¿no? O seis, sí. más, Cinco, seis, seis cinco. Seis. O seis, o sea, fue una serie muy cortita. Cada capítulo valía la pena, o sea, yo no sentí que alargaran situaciones. O sea, duró lo que tenía que durar y creo que ha sido la única serie de todas las que he hecho Marvel, que, que ha tenido ese timing correcto, no sé ustedes cómo lo vean, a ver tú Dan
1: No, bueno, creo que hay, por ahí hay otra que también tiene buen timing ahorita llegaremos a, a ella, pero sí, al igual que tú también te acuerdas hablamos de, de Falcon de Winter Soldier cuando se estrenó y estaba a punto de terminar, yo todavía la vida completa y te opinaba lo mismo, muy parecido a ti, la, la, también mantiene ese mismo tono que tienen las películas de Captain América, que, que son como misiones más aterrizadas, o sea, no, son, no, no son galácticas, este, son, son, cosas más bien como de, de temas eh, de guerra, es, lo, se mantiene mucho, ¿no? Estos personajes, pues todos son eh, expulsados, digamos, de la, de la, milicia, y las escenas eh, de, eh, acción eh, muy bien lograda desde el inicio, ¿no? desde el arranque del de de capítulo 1, y los temas son así. De hecho, justo hablaba con mi con amigo Roberto, que a lo mejor estoy escuchando, Roberto Callejas, y él decía que, justo, las películas de siglo que menos le gustaban, eran las de eh, Capitán América, porque estaban como muy aterrizadas en, en la realidad, ¿no? <risa> y eso es otro punto de vista, ¿no? Pero es, es justo, yo creo que de lo que más me gustó de, estas, de esta serie, y también el, el timing es, este, es corta, no se siente. Que le, y, y también al tener do, triple foco, porque tenía, se enfocaba no solo en un personaje, ¿no? sino en, en los dos principales y en, la, en esta, la, la chica de la célula terrorista. Y aparte aparece Aileen al final, ¿no? la de Seinfeld. Yo esperaba que hiciera una de sus neuróticas este, comentarios, pero me los, los quedó de ver. Pero bueno, este eh, entonces, eh, al tener esos tres focos, también hace que, que sea muy dinámica la... la Digamos, la serie y que, y que no, no, no pasen las escenas de ah, que ya, que pase, ya que me estoy aburriendo aquí no aquí sí sucede lo contrario hay bastante acción y también de, lo que me gustó también es que, que dejó cabos sueltos que, que se van a que uno sabe que se van a resolver no son cabos sueltos de esos que, que uno dice que aquí qué se les acabó el tiempo que sino que son eh, cabos que, que sabe uno sabe que se van a resolver más adelante al tratarse de un proyecto de, de Disney entonces sí, creo que ahí va muy bien. Y eh, como lo mencionaste, ¿no? El, el relevo de, de, no sé si llamarle generacional o de personajes que está haciendo el NCU, pues aquí se, aquí quedó muy, muy clarito, por si no, por si alguien no lo estaba viendo, ¿no? De lo, lo, quiénes van a ser los que rellenen esos los zapatos que dejó ahí vacíos el Capitán América. Eh, por ejemplo, los de Iron Man, pues no está claro, ¿no? Pareciera que iba a ser Spider-Man. No sé, ya ahorita que lleguemos a Spider-Man, ya me dirán ustedes, pero pues, el de Capitán América ya
2: está clarito. Héctor. Que a mí me gustó, pero hay algo que tú comentas, que es este comentario social que, que quisieron, o que han querido meterle, ¿no?, eh, a algunos productos, y también yo creo que, pues, que es Disney y que tampoco se pueden soltar y, y hacer todo el comentario como ellos quisieran, entonces a veces sí lo siento medio contenido eh, a, a, pues, a los directores, a los que desarrollan, ¿no?, a a la gente que, que tiene en sus manos la oportunidad de, de dar estos grandes temas, pues les, les dirán, sí, mételos, pero pues recuerda que finalmente es entretenimiento y lo que nos interesa son los catorrazos y que, eh, por ejemplo, en, ese, en esta serie apareció, de pronto, ¿qué es, lo, ¿qué es lo padre? Creo que de esta serie es que de pronto personajes que, que no habíamos tomado en cuenta o que pensábamos que iban a ser un poco irrelevantes o ahí de, de relleno, por ejemplo, salió Semo, ¿no? Y mucha gente quedó así de, oye, yo quiero ver más a Semo, ¿no? Porque es, nos acordamos que es un interpretado por un gran actor y, y que queremos verlo ahora, pero pues, ojalá eh, por donde va Marvel eh, o, hasta, o hasta Star Wars, parece que no les gustan los villanos, 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 ¿no? Pero siempre es así como que vamos a hacerlos los más eh, atractivos y por eso los vamos a ser como más, eh, más simpaticones al público, ¿no? Tan malos malos, porque pues no nos conviene. Entonces, eh, esa es una de las características que han tenido las series, y en esta de, de Falcon y el Soldado del Invierno, creo que es una de las cosas que, que tomaron bien, que es, pues no les vamos a dar su película porque pues, probablemente no vendan, así que les vamos a hacer una serie eh, pues donde gastemos menos, pero desarrollemos a los personajes. Creo que sí lo hicieron bien, me gustaron algunas algunas cosas pero eh, yo creo que sí eh, por ejemplo esto de los de los sin bandera no que, que la, la verdad es que nunca he escuchado ninguno de sus discos no no me importa. ah no son otros perdón pero sí no este creo que es lo que es lo que digo creo que son buenas ideas pero al final dices ay, los hacen la matan a la, a la chava así de pronto no sé creo que no alcanzan a desarrollar esos grandes temas que tú ya expusiste Rodro y de hacerlo pues hubiera sido una super este serie no pero pues no eh, igual igual se mantenía creo que el nivel de, de, lo, de la primera pero algunas cosas muy muy bien este chavo por ejemplo que el, el hijo de cor Russell que hizo de, de capitán en América pues la gente metiéndose así de en serio primero odiándolo y después ay sí debe más no ahora que va a ser el alguien no ay sí sí entonces, eh, la verdad es que, ya lo comentaré al final, pero los castings de Marvel, de verdad que yo no sé si tienen trato con el diablo, pero les sale le sale la jugada, eh, y aquí es una muestra.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Héctor, tienes toda la razón. O sea, lo que yo decía es, la serie tuvo este comentario, pero sí lo tiene muy, muy superficial, muy, muy limitado, sí. precisamente porque es Disney, ¿no? Y, y, y es una desgracia porque pudiéramos tener series de thriller mucho más para adultos, pero Disney está empecinado en, en dirigirlos a toda la familia, todos estos productos, ¿no? Y pues Es una gracia, la verdad, o sea, porque podrían hacerlo, o sea, podrían hacer tanto productos para toda la familia como productos para un público más adulto y, y les sería igual de rentable, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Disney? ¿Con qué con qué seguimos? Estos?
2: Después vino ya Loki, el que se estrenó el 11 de junio.
0: Perfecto, pues ahí Dan menciona que no ha visto Loki, pero quiere este comentar algo como en otros podcasts, hablar sin saber. A ver, Dan, venga.
1: Muy bien, sí, yo lo que voy a decir de Loki es que no, que no, no la vi, pero porque por dos razones principales. Una de es que el personaje a mí no me llama la atención, eh, desde las películas de Thor que se me hacen malísimas. Y, y dos, porque todos los comentarios que escuché de gente que sí había visto el capítulo uno se había desvelado para verlo, eran denostándolo. Entonces yo dije, bueno, el personaje no me gusta, y luego todo el mundo está hablando mal, pues hay que mover, a mejor luego veré el resumen ahí en YouTube. Y ni eso he hecho, porque aquí mis amigos sé que me van a comentar de qué va.
0: Fíjate que con esta serie pasó algo curioso, y es que, o sea, a los que somos seguidores de cómics y de este tipo de cosas, no nos gustó mucho Loki. Pero a la gente, a los normales, a los normis sí les gustó entonces, o sea, a la masa le encantó la serie, este, ahora a finales del año pasado, que, que la gente le dio por publicar lo que más le había gustado del año, muchos pusieron Loki, ¿no? Este, eh, yo en lo personal, y ya lo dije en este programa, a mí me pareció que eh, fue, originalmente estaba planeado para hacer una película, y agarraron exactamente el mismo guión y lo estiraron a seis capítulos, eh, pero para eso, pues, tuvieron que meterle unos diálogos eternos, o sea, la verdad es que cada capítulo es pesadísimo, porque... Hay cada dos minutos, hay una escena de dos personas sentando, platicando, una escena que dura diez minutos. Entonces, cada capítulo de una hora tenemos cinco escenas de diez minutos de dos personas sentadas platicando. ¿No? Entonces, es un chorazo eh, y todo nada más para ya hacer oficial el multiverso, no para decir ya, ahí está el multiverso, que, que, que la verdad me parece a mí un desperdicio porque con el hechizo de Doctor Strange en, en, en Spider-Man No Way Home, podían justificar lo mismo, la aparición del multiverso, no tenían por qué hacerle una serie a Loki, ¿no? Me parece a mí que se desperdicia la oportunidad de pues, ver qué iba a pasar con este Loki después de que vimos que en Endgame eh, pues, cambiaba eh, de tiempo. ¿no? O sea, se muere en Infinity War, pero bueno, luego lo, lo, lo reviven, entre comillas, ¿no? Eh, la verdad es que yo, la, yo sí lo puse entre lo peor que viene el año, una serie muy, muy aburrida, e innecesaria, ¿no? Sí, como siempre, tiene dos o tres detallitos interesantes: la aparición de las variantes, eso creo que es lo único eh, que, que aporta a esta cuestión del multiverso. Y que bueno, una de esas variantes pues, tenía el traje del Loki clásico, no era el Loki clásico porque era un viejito acá, ¿no? Y el Loki clásico, pues era eh, alguien pues, de mediana edad como nosotros, que somos unos mozalbetes, ¿no? Pero este, creo que eso fue lo único relevante, el único detallito. De ahí en fuera. Yo la verdad es que es una serie que aborrecí, aborrecí desde el primer <risa> capítulo y, y jamás le encontré ningún interés. ¿Tú Héctor, qué, qué te pareció?
2: Sí, igual se si me indigestó, creo que, que tres episodios, bueno, cuatro episodios hubieran sido suficientes. Creo que, que más adelante vamos a ver todavía muchas otras cosas interesantes sobre esta policía del, del multiverso, ya ni sé cómo se llama, pero del tiempo, en fin. Y, igual que tú, rescato como interesante las, lo de las variantes, eh, primero comentar que eh, Tom Hiddleston sigue viviendo de sus rentas y es el punto que tocaba hace rato, ¿no? No lo pueden hacer un, un tipo villano este, que mate gente porque pues, no va con su imagen, ¿cómo vas a hacerlo un asesino en masa, no? O que mate mundos, o... entonces no lo hagas villano, hazlo algo más guanachón, ¿no? Eh, y bueno, pues Tom Hiddleston, encantado de que le sigan pagando por hacer esto, y la gente yo creo que va a seguir viendo a Tom Hiddleston hasta que, hasta que él quiera. Lo de las variantes, ya mencionabas a Sofía de Martino, que hizo a La Loca, o, o Silvi <risa> Bien, ahí bien, y a mí también me gustó mucho a Richard e. Grant, que hizo el Loki el clásico. Me gustó, que esta que la verdad es que a veces perdón que, que, que voy a meter aquí un tema que, que no venía el caso, pero hace un par de días eh, vimos que salió el traje de Batgirl ¿no? que va a tener esta chica para su película de, de HBO y todo el mundo diciendo, parece cosplay ¿no? y ay, pero más, más que nada por un hate eh, estúpido, y este tipo Richard Grant sale con, con un traje o sea, de tela, o sea, que es un cosplay perfecto y todo el mundo diciendo, ay sí, que padre ¿no? entonces, eh, bueno Perdón por, por meter esto, pero la verdad es que a mí si me dan una, una serie con este tipo que ha sido, que es un buen actor y que yo lo he visto de villano en otras películas, con una serie que fuera Marvel Classic, una cosa así con, con tipos, con traje con trajes de estos de tela, híjole, la verdad es que sí lo pago, eh, lo, lo que me digan, entonces sí, eso es lo, lo que rescato, pero por lo demás se me indigestó.
0: Yo te produzco esa serie, Héctor. Es una gran, gran idea. Ojalá Disney... Yo te doy el, el equipo de Thor, si quieres. <risa> sí, Thor Panzón. <risa> <risa> Venga, Héctor, ¿con qué continuamos? Bueno, después de eso... Espera, sí. espera, espera, espera. Va a ser Héctor. Andale, Héctor.
2: <risa> sí, Héctor estás, va a ser. Bueno, eh, Después estrenó en julio eh, Black Widow. Entonces, ese fue ya el estreno, aunque fue tanto en pantallas como en, en, en Disney Plus, eh, ya por fin se estrenaba algo de, de Marvel en, en pantalla grande otra vez. La güey.
0: Recordar que su estreno se retrasó un año debido a la pandemia, es decir, esa película debe haberse estrenado en 2020. En abril, y, algo así. Sí, 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 y, y bueno, de haberse estrenado tal cual como la vimos, pues... Eh, la escena post créditos que los que no la hayan visto pues se van a molar, aquí viene el, el spoiler, ¿tú ya la viste Dan? ¿si ¿Sí viste Black Widow? ah bueno, eh, pues nos dan a entender que se está generando un equipo alternativo a los Vengadores que todavía está en veremos si van a ser los, los Thunderbolts o si van a ser los Dark Avengers o algo así ¿no? Este, todavía Marvel como que es, es, es de esas líneas argumentales que esperemos que no abandonen porque luego les da por, por soltarlas eh, pero bueno ya de, de Black Widow sí si habíamos hablado en este programa, yo ya había dado mis impresiones, a mí me pareció una película totalmente intrascendente, la verdad no no me gustó nada, eh, por más de, de que la directora salió a decir que era una película donde empoderaba mujeres y todo eso, pues la primera media hora es el trasero de Scarlett Johansson, no tomas al trasero que no tiene nada que ver, <risa> que, que, que como dice Dan, pues sí, o sea, están muy bonitas y lo que quieran, pero pues... Yo, yo, yo quería ver la historia de Black Widow, ¿no? Ya ver las pompas a Scarlett Johansson, pues básicamente en todos los carteles de Avengers lo hemos hecho, ¿no? Entonces ya como que me parecía redundante y redundante también. Pero bueno, este, yo, yo no voy a añadir mucho más. Eh, creo que su única aportación al MCU es precisamente también este... Eh, bueno, bueno, sí, esta sesión del manto, ahora tenemos una nueva Black Widow, que si, no, si mal no estoy en los cómics, se llama White Widow. Eh, y que va a formar parte de este equipo alterno, los Vengadores, que pues, seguramente va a ser por ahí este un, un equipo de, de antagonistas. Ya lo veremos próximamente. A ver, Dan, esta que sí la viste. Sí, pues a mí la verdad debo aquí confesar. Bueno, ustedes ya lo sabían, creo que a mí las películas
1: rara, rara vez me parecen largas y/o aburridas porque las veo en episodios. ¿no? No, rara vez tengo tiempo de, de verlas de un, en una sola sesión. Entonces, pues la verdad es que Verlas en, en cachitos de 20 o 30 minutos, pues no las. ya sería el colmo, ¿no? Que, que, que aburrieran en ese, en ese en ese tramo. Pero sí, igual que tú, yo pienso que el aporte al MCU eh, es esto: el, el pase de esta feta a esta actriz, que, que ahorita le sigo una, una cosa chistosa de ella. Y también el, la escena post-créditos donde ya lo mencionaste, se, se están formando los Dark Avengers. Es que yo, cuando vi la de la película de Midsommar, que ustedes seguro ya la vieron, ah, sí. sale esta, esta chica, acababa de ver la, la serie de Hawkeye, y entonces yo decía, Ay, por qué no se ponen las madrazos en lugar de no se ver cara de tristeza? Pero ya digo, así como si me cruzaban los cables, pero bueno, eso sucedió después. Este, nah, así, pasa. así me pasa por andar viendo dos cosas al mismo tiempo. Pues no así, ya. Las pompas de Scarlett Johansson. Ah, y luego se me cruzaban también, ahí. Entonces, no, era, era muy difícil para mí concentrarme, no, ¿no es cierto? Eh, ya, ya en serio, aparte de eso que dice Rob que sí era muy atractivo, pues lo veía en, en, en cachitos y sí, el aporte pues está eso, ¿no? El
0: pase de esta feta y la, lo que ojalá sean los Dark Avengers, ¿no? O, o los Thunderbolts, ¿no? Porque pues no, no sabemos realmente, por ahí está Semo, que seguramente va a volver a aparecer, a lo mejor sale como en V, no, no lo sabemos, pero eh, alguno de estos dos equipos va a aparecer, estoy seguro. Héctor. Yo, yo la volví a ver la película, allá cuando se
2: estrenó en, en aquí en Disney Plus, Debo de decir que esa idea que tiene Rodrigo del de de trasero de Scarlett Johansson es totalmente falso. No hay ninguna escena innecesaria, es real. Lo que pasa es que Rodrigo está acostumbrado a ver mopeds, entonces ve, ve a la gente o cree que la gente es de la cintura para arriba, no. También tiene piernas, tiene trasero y es. Y cuando ve algo así raro, pues dice, ¿por qué lo están tomando? No hay. La verdad no hay, creo que escena así eh, descarada a mí me pareció que eran algunas normales, porque se tiene que ver de espalda, o sea, lo vemos en cualquier película, pero bueno, estoy de acuerdo con ustedes, el, el aporte eh, mejor es este que, que salió de Flores Puj, que creo que, que va a ser un gran eh, añadido al nuevo eh, animación no sé si de los Avengers, como decimos algo tienen que ser ahí, todos queremos ver estos personajes que han ido saliendo algo van a tener que hacer a lo mejor por ahí también se comenta de los Young Avengers. No sé si ella sea parte de esos Young, pero bueno, pues seguramente la volveremos a ver porque todo esto está haciendo preparación para, para uno de esos tres equipos, ¿no? Thunderbolts, eh, Dark Avengers o
0: Young eh, Avengers. De hecho, se nos pasó a mencionar eso con, con visión que ahí aparecen otros dos personajes de los Young ah, Rangers, los niños. Los sí. niños, que son este Wiccan y este Speed, ¿no? Si mal no estoy, sí. son, son personajes. Y que... en, en Falcon...
1: Pensar en los niños?
2: <risa>
0: <risa> y en Falcon aparece sí. el, el... Ajá,
2: Bradley, ¿no? De que ajá, es el de la, o que, el Acepta, no sé cómo se llama
0: este Patrio o algo así pero bueno, sí. entonces este, sí, sí, ya hemos, o sea, creo que también sí se nos pasó mencionarlo, pero sí es cierto también como que están plantando las semillas para tener a los jóvenes vengadores que ojalá, eh, fíjate que me emociona más eso que los Thunderbolts, este el cómic de los Young Avengers, la verdad es que fue muy bueno cuando salió en su momento una mirada muy fresca a, a, a los vengadores y, y la verdad muy un, un cómic muy bien escrito por un cuate ahí se me fue su nombre, pero es un cuate que venía de televisión también, por eso el cómic este, tenía muy muy buen ritmo entonces sí este y, y bueno nada más hacer el comentario Florence Pugh pues tiene cara de Pugh no sí, 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 sí parece un pug, entonces es, es curioso con qué se nos sí, seguimos es aquí ¿no? es... ¿Un, chiste eh... que sí.
2: <risa> un chiste sangró a los preferidos de Chiquidrag <risa> bueno después en agosto el 11 de agosto apareció What If, la primera serie animada que eh, en la particular me parecieron entretenidas Pero pues algunas intrascendentes Ahí veremos si, si por ejemplo este Doctor Strange es el que va a salir el, en la película de Doctor Strange A mí se me hace que es un personaje totalmente distinto Porque el que vi por lo menos en el tráiler me parece que es más loco Que el que quedó al final en el último episodio no Pero bueno pues no, no sé si, si
0: es el mismo personaje o no yo espero que sea el mismo, porque si no, esta serie de What If, pues no tendría ningún caso verla. Eh, en mi caso, What If, la verdad es que me aburré horrores hasta que aparece Ultron, y que ya sí, vemos, los... ah, la van a conectar entonces con el MCU, ok. Hasta ese momento le encontré algo de interés, de ahí fueron fuera los primeros capítulos, sí fueron, se me hicieron bastante tediosas, el de Black Panther, incluso me quedé dormido y no lo he vuelto a ver porque <risa> no le encontré ningún interés, o sea, no, 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 como que es... Fácil de, pues tenemos que meter a Black Panther nomás porque se murió, ¿no? Entonces te hagan su capítulo, pero se ve que nadie tiene ganas de escribir. Sabes no se moría cuando lo hizo, ¿no? ¿Ves? Ah, bueno, ya había hablado, pero como que así la solían, ¿eh? Porque no, la verdad es que este, este capítulo fue infumable. Eh, es que Ella se las veía negras. El capítulo de Doctor Strange, la verdad es que este Doctor Strange malvado, una gran idea. No sé si existen los cómics, sí manifiesto mi ignorancia. Eh, si no existe como tal, deberían ya meterlo a los cómics, porque es una gran, gran idea ese personaje. E insisto, espero que sí sea el que aparezca en el multiverso de la locura, porque si no, pobre serie de What If. Que además, esta tontería de eliminar el capítulo, ese que no pasaron, pero en el último, en el último capítulo hacen referencia a ese capítulo que eliminaron: Ah, ¿no? el de Gamora. Sí. El de Gamora y Tony Stark con una armadura como Steampunk, ¿no? Este, y, oye, eso te habla de, pues qué chamones, ¿no? Los de Marvel Studios, pues. Digo, ok, si hubo pandemia, eso, pues entonces vu vuelve a ser el último capítulo y eliminas esos personajes, porque pues si te sacan de onda, de repente estás viendo la historia y sale esta gamora, que ¿qué onda? ¿No? O sea, esa, de dónde salió tan. Pues a mí, a, yo creo que esta serie tiene algunas virtudes,
1: que es. Eh, el primero es que los capítulos son cortos, entonces, por ejemplo, si ese de, de Black Panther <ríe> ya lo estabas sufriendo más que otra cosa, pues igual bueno, ahí le es unas unos segundos y no, y no te pierdes gran cosa, ¿no? o sea, eso, eso es una ventaja siempre, no la brevedad siempre será una, una virtud cuando sí. de, de historias, eh, eso está bien, y también el, esos capítulos finales en los que uno, se yo también me preguntaba, ¿por qué demonios es un Black Panther Star-Lord? no ¿Y por qué, por qué esto? Al, en los últimos episodios, los últimos dos, pues ya te, de alguna forma te te, te explican por qué, ¿no? Porque pues todos esos esos personajitos iban a tener una, una función importante precisamente en detener a este Ultron mega ultra poderoso, ¿no? Eh, también el primer me parece que el primer episodio el de Agent Carter, El Agente Carter que es el Capitán América ese año me pareció muy muy bueno y también me quedé pensando en que si alguien no, no es ducho en el MCU pues no los va a disfrutar mucho porque sí se, se pasa se le van a pasar un, todos los los, las referencias, ¿no? Que pues, sí, uno que más o menos las ha visto todas Y se, se, se divierte, ¿no? Es son como un extra para quien, quien sí ha visto parte del MCU Ay, y, Pero en general, pues, yo le encuentro esas virtudes Por ejemplo, el de Thor, que mucha gente lo abominaba Pues yo creo que si lo ves como lo que es Que es una película así, tipo, ¿qué pasó ayer? O así de, 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 de adolescentes borrachos pues es, lo ves así, pues te das cuenta que, que como que quisieron hacer un género por capítulo, algo así, pues algunos salieron y otros no, ¿no? Es así de, de sencillo, unos les quedaron bien y otros no, pero pues son, son, son cortos, inclusive te puedes hasta brincar uno si te está aburriendo, te estás durmiendo, y, y ver los últimos dos donde se amarran los, los hilos y con eso te quedas, ¿no? Que es en realidad como el, el objetivo de la serie. También creo que tuvieron la ventaja de que pues, cualquier animación no, no tuvieron que invertir tantísimo en... En, pues en los actores, en los efectos especiales y demás, y eso le dio chance de hacer varias locuras, como el, el capítulo de Doctor Strange, que ahí también me fue uno de mis favoritos, junto con el de A.J. Carter, por la eslina, o sea, el juego que tiene con el tiempo, es, esas historias siempre me han gustado y aquí me pareció muy bien resuelta. Eh, el Doctor Strange, la verdad, a mí por lo general me da hueva, pero ahí sí, sí, sí rifó, y sí, sí, la recomendaría.
0: Yo nada, yo nada más acotaría ahí que a mí la, la animación me pareció muy mala, la verdad, ¿eh? Este, de repente se notaba cómo se brincaban los cuadros y... No, no... Ya o sea, ¿internet?
2: ¿Qué pasó? No, me... oh,
0: ¿Eh? Siento que fue un producto chamón. O sea, sí, el chilazo, la verdad. Lo que eh,
1: quiero mencionar ahí al respecto es que también, aunque tiene sus errores de animación, tan siquiera sí si tiene una personalidad propia, ¿no? O sea, sí, si, sí si es como una... La animación de What If es diferente a casi... Casi cualquier otra cosa que hayas visto por ahí. Entonces, bueno, sí tendrá sus errores, pero no, sí tiene una personalidad propia.
0: Eso te lo puedo conceder. Héctor, ¿algo más le querías comentar de Wati? No, o ya no
2: eh, en septiembre apareció Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. que Ese fue pues, el primer personaje ya en cine. Eh, hizo su debut, entonces... Eh, eh, a mí en lo particular me eh, pareció una película un poco meh, la verdad es que. Bastante, pues, eh, No
0: un poco. <risas> sí,
2: la verdad es que es de todo lo que salió el año pasado que, que no me dan ganas, la verdad, de repetir. A lo mejor lo haré, pero no sé. Hay como 100 o, o 200 cosas antes que, que tengo que ver que volver a ver Shang-Chi. El personaje, pues, hasta que no lo vea, no sé si con los Vengadores o con, con alguien, pero la verdad es que ya se, ya se eh, dio luz verde la secuela. Pero la verdad es que para mí es trascendente. ¿Tú la viste, Dan?
1: Sí, sí la vi. El, la verdad, ahí debo decir varias cosas. Primero que el, el personaje no, nunca me ha llamado la atención, a pesar de que le ponen Sanchi Master of Kung Fu. Pues, la verdad es que yo lo he visto en cómics y pues, no, no, no me llama la atención. Le intenté, lo, hicieron un, un relanzamiento ahora que la película con el número uno. Eh, lo leí y me pareció, como dijo Héctor Me, me pareció... Un cómic totalmente olvidable, que se cuelga, aparte, si no aparece el hombre araña en ese número uno, no, la verdad no, no sirve para nada, no, no, la verdad no, no, mal, mal, mal personaje y, y cómo llevaron la historia. Y la película yo la, la quise ver como, porque pues, yo dije, ah, va a ser una película como de Kung Fu, con, con esa, ¿no? No, pues si es así queda de ver, no la verdad, como película de artes marciales, queda de ver, salvo por la secuencia del, del metrobús, le digo yo, ¿no? Pero es pues, este, de este de este tranvía en San Francisco con, que, que es de dos unidades este, unidas con, con un como acordeón. Esa escena sí está bien chida, o sea, de, como de artes marciales, pero pues de ahí en fuera las otras no, la verdad, o sea, yo la comparo con El Tigre y el Dragón, que es una película de hace cuantísimo tiempo con héroe o sea, no, no, no le llega pero ni, ni, digamos que ni a las uñas del pie y y como personajes de, del MCU, pues, creo que sufre un par de cosas. Aquí sí, yo, por ejemplo, el personaje de San no me pareció carismático, en lo más mínimo. Me pareció como muy X. El poco, actor, poco, ¿no? Más bien. Sí, de el Ah, no, sí. no. No, también actor. el personaje, porque, por ejemplo, aquí sí hay algo que no pasa en muchos otros del, personajes del universo Marvel. Que este personaje, por ejemplo, se sabe que en Trenó Kung Fu, ahí sí se, o sea, eso sí tiene sentido, que, que sea tan hábil. Pero, de, o sea, como que los poderes le llegaron de la nada, ¿no? Y eso es muy raro en el universo Marvel, ¿no? todos, todos están justificados, muy bien justificados en su historia, en el, en el MCU, y en este no, y no, y no hablemos de su, de la contrapache la esa con la que anda ahí, que me parece que es una comediante muy exitosa norteamericana, pero pues aquí no, nomás no, no, es como si... No sé si mandábamos a Carlos Vallarta a grabar al enchilado. A lo mejor no no pega tanto como sus chistes, no son tan divertidos como acá, ¿no? No sé, este no, no me terminó de convencer. ni, ni También le encontré en muchas lagunas. Y, y esa sí la vi más bien como, a tra, a tra, como por las secuencias de artes marciales, es lo que yo quería ver, ¿no? En realidad. Eh, también las secuencias de pelea, hay unas que están bien, ¿no? Y, y me, eh, presentan al personaje de la hermana de Shang-Chi, que también se ve que es, eso, ella quedó como líder ahí de los de los 10 anillos, eso llama la atención como un, un cabo que hay que seguir, este, pero el personaje principal en sí, inclusive el villano también como que era el papá, el papá de Shang-Chi era un villano, pues, si alguien no lo ha visto. Y si era el mandarín o no. <risa> ah, pues ya se sabrá, ¿no? Porque tal cual, tal cual no se dijo, no se ve que era el, el jefe de los 10 anillos, pero pues, no sé, como que sí de, me quedó de ver con, con el
0: objetivo que yo lo quería quería okay, disfrutar,
1: bueno, está bien, también tampoco es para llorar.
0: Yo, eh, digo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, una película que la verdad a mí me aburrió horrores, eh, sí, la comparación con el cine hongkones de artes marciales es inevitable, porque queda claro que Marvel básicamente se apropió culturalmente de ese cine y dijeron, vamos a ver una película de Kung Fu. Ahora, aquí hay varias cosas, hay que recordar que el personaje de Shang-Chi surge como explotación, del Kung Fu, ante la popularidad del cine de Bruce Lee en los años 70, pues Marvel dijo, vamos a meter este, Kung Fu, si la gente quiere Kung Fu, vamos a darle el personaje, ¿no? Obviamente vamos a meter un chino, porque ya sabemos que todos los chinos practican Kung Fu, ¿no? Y, y nada más comen arroz y todos los chinos son iguales, ¿no? Entonces básicamente hay, hay, hay ahí un, un comentario racista y yo lo que digo es, ok, vas a hacer tu película china, bueno, y aparte, hay, hay que recordar, o sea, este, Hollywood ahorita está viviendo de dinero chino, fíjense quién produce las, las, las grandes blockbusters este, hollywoodenses, siempre hay una productora china y metida eh, y, y no es un secreto que el mercado chino, pues es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Si triunfas en China, básicamente recuperas tu inversión con tu película y ya lo que ganes en el resto del mundo, pues ya es, es, es ganancia, ¿no? Valga la redundancia entonces eh, yo lo que digo es, ok, si, si quieres entrar al mercado chino, si quieres darle gusto al público chino Contrata un equipo de producción chino, contrata actores de allá y es una película de calidad como las que hacen en, en, en Hong Kong, ¿no? O sea, en lugar de poner a este actor, a Simu Liu, que la verdad ya lo dijo, lo te me adelantaste, Dan, el cuate no tiene nada de carisma, o sea, como que fue el primer chino que agarraron y a Disney se le hizo fácil ponerlo, ¿no? Pero el cuate nomás no, no, no es simpático, ¿no? No hay manera, ni te crees que sea un héroe, ni te crees que dé patadas de Kung Fu, o sea pudiendo haber agarrado una, un actor hongkonés con entrenamiento en kung fu este, y encumbrarlo, y un director hongkonés y, y, y entregar una película innovadora en ese aspecto, porque sí, lo que estamos viendo es un fusil de todas las películas de kung fu que hemos visto, este, pues sí, o sea, los ejemplos que Das dan pues son, son paradigmáticos porque son de las pocas películas, de las últimas películas de hongkonesas de kung fu que llegaron al cine a México y que vimos aquí, que fueron exitosas además, eh, entonces mejor digo, si le quieres entrar al mercado chino, hazlo con la gente de allá, ¿no? En lugar de hacerlo con un equipo estadounidense que no entiende muy bien este cine. Y sí, la película técnicamente, pues, está muy bien hecha, tiene un presupuesto de millones de dólares, que estuviera mal hecha sería este ridículo, pero la verdad es que sí es un personaje que no cuaja, eh, pero bueno, a la gente le gustó, o sea, se convirtió en un éxito, por ella ya Héctor ya dijo, se confirmó la secuela, Eso de, debido al éxito, eh, esperemos que, 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 que lo mejoren, y, y, y sí, este personaje de, de, de la, la, la patiña de... Monafina. Cuafina se, se llama la actriz, ¿no? Monafina. Ah, bueno, Monafina. Bueno, bueno, que aparte, es un personaje que a mí me recordó mucho a, al de cat Dennings en Thor, de Darcy Lewis, eh, como que intentaron hacer la versión 2 de Darcy, pero no le salió, o sea, y, y aparte los, el, el guión es malísimo para este personaje, la chava igual no tiene ninguna gracia para decirlo como que no se cae el guión, ¿no? Entonces... Sí, híjole, sí es una película, la verdad, con muchos problemas. Yo no entiendo por qué le fue tan bien en taquilla. Eh, digo, en una de esas a los chinos sí les gustó. Y, no, y con ya. que le haya gustado a uno de cada 100 chinos. Ya, ya <risa> la armaron, ¿sí? Exactamente. Entonces ya, yo, yo creo que ahí radicó su, su éxito, ¿no? Pero bueno, sí, creo que ahí coincidimos todos. Una película que la verdad, no, no dudo volver a ver, volver a ver en mi vida. Digo... Si les gustó Shang-Chi, no se pierdan esta de 47 Ronin con Canon Reeves, eh, una buena adaptación de esta historia de los 47 Ronin, y, y es muy similar, o sea, visualmente, estéticamente es muy similar a esta de Shang-Chi, y es una película que tiene ya más de 10 años. Entonces, para que vean que no esta de Shang-Chi no, 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 no es nada nuevo bajo el sol. Héctor. Ya
2: nada más, quiero agregar estas cosas. Eh... Ustedes siempre con su hate hacia Marvel, o sea, yo sé que admiran a Zack Snyder y que sí le aplauden todo, pero para mí Sammy Liu es el perfecto casting para este personaje que ya lo dijo Dan, es totalmente intrascendente en sus cómics, o sea, no tiene ningún carisma, o sea, que es perfectamente eh, el que hayan hecho este casting, ¿no? O sea, yo lo aplaudo porque sí le dieron el clavo con el personaje. Esa es una, dos, eh, pues no, están equivocados, la película no llegó a China porque... Eh, no se estrenó allá, este, se encontraron que hubo algunas, ya saben que los chinos son muy estrictos en algunas cosas, si no, si no se hablan, por ejemplo, si encuentran que alguien habló mal de, de su gobierno, en fin, pues le dicen, saben que no, entonces no no entró, igual que Ternas, tampoco entró a China, y Spider-Man tampoco ha entrado a China, este, entonces pues no, no les ha, no ha habido taquilla ya, ¿no? y la, el último comentario, es, es cierto que a mí tampoco me cayó... Uh, bien el, el personaje, no, tampoco me, me disgustó el de este, de, de la buena fina, pero eh, sí rescató algo que, que me gustó, que es que no es el interés amoroso, ¿no? O sea, me gustó que fuera la amiga y que no fuera el interés amoroso. Eso por lo menos... Creo que el cambia a lo que siempre vemos, que yo dije, uy, al final con que se den el beso o una cosa así, ya eso ya va a ser la cereza en este, en este mal pastel que es como de, de Sambors todo pasteloso, ¿no? ¿no? La verdad es que por lo menos esto de que sean amigos, a mí sí me gustó, pero por ejemplo esa parte en la que nunca había tocado un arco y de pronto en 10 segundos ya mata al dragón, pues... Ay, este, Marvel, pues no, así, creo que así no se hacen las cosas, porque la verdad que te caiga bien, que exageras esa, esas condiciones, ¿no? De, a la, de buenas a primeras ya tiene este, agilidad, esta afinidad de, de, de donde pone el ojo, pone la flecha, pues la verdad es que no, no por lo menos a mí no, no me cayó bien.
0: Pero no lo haga el Mandalorian, porque todo el mundo se lo aplaude, ¿no? Ah, o sea, claro, eso mismo. Sí. Exactamente, uh, pues, sí, sí. Ahí, sí. Ahí, ahí, sí. Vemos, ahí vemos los matices, ¿no? Perfecto. ¿Qué sigue, Héctor?
2: Después, eh. De, de Shang-Chi ya vino Eternals, que fue otro estreno con personajes nuevos en noviembre. Una película complicada, para mí yo creo que es, es una película complicada eh, porque no tiene ese sello Marvel, o sea, son personajes Marvel, tiene en cierta forma el discurso Marvel, pero no la hechura Marvel, ¿no? no es una No es una película que uno pueda decir que es genérica. Y viene el comentario clásico, ¿no? Cuando, cuando la gente ve que hacen 10 o 20 películas iguales, ¡ay, ah, es que es el mismo producto! Nada la más fórmula. La, la fórmula Marvel. Y cuando les traen otra cosa, ¡ay, ah, es que no se parece a Marvel! Entonces, eh, a mí en la particular sí me gustó. Le encontré, claro, algunos, algunos defectos, pero me gustó mucho este desarrollo de estos personajes... Eh, Inmortales, ¿no? Eternos, bueno, inmortales no, porque sí pueden morir, pero sí eternos, que han vivido mucho tiempo, el dilema moral de alguno de ellos, eh, yo la verdad no me vi venir que, que el, el villano, por, por así decirlo, este, eso me gustó, y pues la verdad es que sí, por ejemplo, la protagonista, no sé si tenga la fortaleza, ¿no?, de, de cargar en sus hombros ese, ese protagonismo, pero bueno, pues también era complicado tener tantos personajes y pues tenían que apostar por alguien, ¿no? Que, que fuera que, que el, el protagonista y ella le tocó, pues a ah, ni modo, pues, va, seguramente va a regresar en otra película, espero que, que con soporte igual de buenos actores, porque creo que ella sola no, 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 no le da para, o por lo menos no sé si la directora no, no le sacó esa calidad que vio en ella, ¿no? Pero en lo general me gustó la película, a pesar de, de que es irregular, pero... Pero creo que tiene muchas más cosas eh, positivas que negativas, como han dicho por ahí. Oye, Héctor,
0: antes de, de emitir mi opinión, porque como uh -huh. no la ha visto. Este, <risa> pero, a ver, ¿se supone que no entró a China esta película porque sí. hay una escena de amor homosexual, no? No, no porque la directora, este... Ah, porque es disidente. Es disidente, <risa> en
2: algún momento sí, dijo que, este... Uh -huh. eh, habló mal del gobierno, entonces... Uh -huh. eh, la censuraron y una Entonces, vez te ¿Esto, digo, una esto vez de que... la escena
0: homosexual me lo soñé o...?
2: En, por ejemplo, en, Ru en Rusia creo que sí lo censuraron. ¿Pero, pero ¿Cuál escena? Porque ya que la... la vi, no, no vi ninguna. Pues supuestamente hay una de sexo que, bueno, pues ahí medio se ve que están en el pero, son, pero es, pero es sí, heterosexual. Están en el agasajo marinero y uh -huh. el beso que se dan los personajes masculinos que son gays, ¿no? Pero... Pues sí, ahí, claro.
0: oh, okay, okay, eh, La
2: directora que se llama Claude Zhao es la que es a la que en China ¿no? le dijeron esa directora aquí no viene a hacer ningún producto ah, y en algunos países sobre todo musulmanes y cosas así dijeron si no quitan esa escena es el ¿no? beso ya me acordé Ajá, no la pasamos y Marvel dijo pues no la quitamos total para tres varos que ustedes dan pues
0: no quieres comentar algo Dan o, o te brincas
2: no pues nada más que
1: me, los, sus comentarios me han generado más interés que todo lo que, <risa> lo que los carteles y que, que vi por ahí la verdad así que qué bueno que ya esté en disney plus ya le echaré un ojo
0: sí vela vela porque este, como bien dice Héctor es una película atípica para el universo Marvel de hecho ahorita estaba pensando es como si Marvel hubiera querido hacer una película de DC y de hecho así se siente porque los, los, este equipo de los Eternals pues, son estos personajes arquetípicos que eh, sabemos que la Liga de la Justicia es lo que representa eh, este panteón de dioses griegos, ¿no? Por ahí vemos a, a Mercurio, bueno este, bueno Mercurio es el nombre romano, ¿no? En, en griego era este, ahorita, ahorita me acuerdo, ya ven que mi memoria siempre me falla, curiosamente, Hermes, falla, ¿no? Es... Hermes, siempre me falla en este programa la memoria pero bueno, <risa> vemos a Hermes, vemos a Poseidón, vemos este, todos todos los, este, el, el panteón griego que son estos arquetipos de, de superpoderosos a mí, la verdad, me sorprendió mucho la película porque da muchos giros. Este, piensas que va a ir hacia un lado y de repente te lo, te lo cambian. Y cuando dices antes ah, va para acá, no, resulta que iba para otro lado. Eh, son un montón de personajes. Aquí me sucedió a la inversa de lo que me pasó con Loki. Hubiera querido que esto hubiera sido una serie. De, aquí sí, de 8 o 10 capítulos. Eh, hubiera permitido conocer a cada uno de los personajes, hubiera permitido un mayor desarrollo. E incluso, si nos ponemos ya ñoños pudo haber servido como este origen del universo heroico Marvel que estamos viendo en, 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 en las películas, ¿no? Como que hubiera sido el punto de partida para decir ¿por qué hay superhéroes? Bueno, pues porque desde la antigüedad están los eternos acá. Eh, coincido con Héctor, el, esta, esta actriz, el personaje principal, eh, como que no tiene el peso suficiente, no sé si se haya sido el guión, si haya sido la dirección, si haya sido la actuación de la chica. Eh, digo, cae bien, es, es un personaje, sí, sí es atractivo, pero sí, o sea, como que ya una película en solitario de ella o una serie, no me la imagino, este, ya se anunció que si va a volver a salir, seguramente va a formar parte de los Vengadores en algún momento, como de hecho ser si fue parte de los Vengadores sí. en los cómics, entonces la vamos a ver seguramente uniéndose, porque hay que recordar que ahorita se está formando un nuevo equipo de Vengadores, así como ya mencionamos que po, la posibilidad de Thunderbolts, de Dark Avengers, de Young Avengers, bueno, se tiene que generar un nuevo equipo de Vengadores, entonces este, por ahí estoy seguro que varios de Eternals van a, van a entrar pero fue una película que a mí me agradó bastante tiene sus bemoles por ahí este, el que se supone que era el villano, este monstruo con, que no es spoiler porque es contra lo que las reseñas dicen que los Eternals combaten contra los Deviants bueno este Deviant que sale ahí lo pudieron haber quitado, la verdad se ahorraban ese hilo argumental que no lleva a ningún lado y mejor se hubieran dedicado a desarrollar mejor los demás hilos argumentales pero la verdad es que eh, es una película que si bien tiene el típico viaje del héroe que tanto les encanta a los gringos, este eh, eh, viaje del héroe esbozado por Joseph Campbell en su libro El Héroe de las Mil Caras, lo tiene aquí con cada uno de los personajes, eh, por lo menos no está contado de manera lineal. Entonces, bueno, ya ahí están alterando un poquito su fórmula Marvel, ¿no? Eh, la verdad es que me sorprendió mucho la película. Yo sí diría que fue la, me eh, la mejor película de, de, de Marvel del año pasado, yo sí pondré Eternals Entonces Dan, yo sí te recomiendo que la veas Por lo menos para que te des cuenta Que, que sí es posible hacer otras cosas no con, con el MCU Muy bien Héctor Y bueno pues finalmente Terminando con las
2: series eh, Hawkeye se estrenó en 24 de noviembre Yo creo que fue una sorpresa A mí en lo particular El, el, el personaje me cae bien eh, De Hawkeye Y bueno pues Esperaba la serie, esperaba que fuera un buen producto y demás, pero la verdad es que me sorprendió, creo que no esperaba tanto, me gustó el carisma de los personajes, eh, tanto de los protagonistas como de los que fueron surgiendo, ya lo comentaba yo hace ocho días, este, hasta el menso este de Tony Dalton, que la verdad yo decía, hay que hacer ahí, pensé que iba a ser un villano ahí champoncillo y resultó un tipo ahí, este es una caricatura no pero bien el, el, el tipo eh, pues lo que le pedían haciendo bien y, y creo que por ahí alguien se quejó de que se, que, el, que faltaba un episodio del perro y o sea en otros podcasts ya saben cómo son ay ah, yo quiero ver al perro y pues que, que coma pizza pero no hawaiana en fin no Los comentarios yo creo que es una serie así como como un producto pequeño redondo, eh, también tiene sus errores claro, como, como todas, pero fue, creo que familiar y en ese sentido este, cumplió y creo que, que con creces la, la pequeña historia esta de Hawkeye Dan Sí, pues ya vamos
1: cerrando con, con lo mejor, creo que fue una muy buena idea de Marvel también dejar esta, esta serie hasta el final por varios razones, primero porque tiene esta eh, bueno, pero es corta como ya mencionamos, son seis pero resulta Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón, Rodrigo <risa> Rinconera, eh, porque lo que lo que hizo fue poner este este tiempo límite que siempre es bueno para la historia, ¿no? que cuando hay un tiempo límite se siente el más más intenso el conflicto y aquí pues Clint Barton tiene que resolver el, el problema antes de para poder estar en Navidad con su familia, no, eso pues, le da la, la, lo emparenta con N películas Gringas que hemos visto, de que tienen que estar En su, en su casa el personaje, ya sea en Navidad O en, o en Día de Acción de Gracias Y, y eso, eso lo, pues lo emparenta Con muchas películas, ¿no? Va, va por ahí, arranca bien Creo que a muchos nos cae bien Clint Barton, por ser el, el Avenger sin, sin poderes es Como que de alguna forma uno se siente ahí Ligeramente identificado con él Tiene este, el, el, la nueva Hawkeye, que aquí también está el relevo Generacional, está Kate Bishop tiene muy bien justificado por qué por qué quiere ser Hawkeye, porque pues Hawkeye, él, ella vio no en, en esa, ella sobre es sobreviviente de ese ataque de los de los aliens de la primera película de Avengers y vio como este cuate que no tiene nada de poderes pues, pues hacía unas acciones que le impresionaron y, y, y pues desde ese momento dijo no pues yo quiero ser como él y se empezó a prepararse o sea, su motivación está de arranque está bien el elenco ya lo dijo este Tony Dalton, pues, no sé si, si no viste Better Call Saul, Héctor, ahí también sale Tony Dalton de, haciendo un papel bastante bueno, y yo fue ahí donde me di cuenta que Tony Dalton sí era buen actor, la verdad, porque, pues, no, en otras cosas no lo había visto hacer, pero ahí sí, después de eso, cuando lo vi aparecer aquí, dije, ah, pues, va, va a estar bueno, porque este, este vato ya vi que se hace bien las cosas, y Vera Farmiga, principalmente, es una superactriz, cuando la vi que era la mamá de, de Kate Bishop, dije, no, pues, también, no, esto va muy bien, esto pinta bien de arranque, y sí, la, la historia, aunque sí tiene, ya lo dijo, tiene unos errorcillos que, que hay, por ahí se pueden se pueden subrayar, si uno se pone quisquilloso. También aparece Echo, que es un personaje que a mí me gusta, me gusta mucho en los cómics. Y aquí cuando, cuando la vi por primera vez, pues fue una sorpresa, no o sabía qué iba a aparecer. Eh, la, la banda de los rusos estos en bands, ¿no? Que, es, que el cómic es chistosísimo. ¿sí, no? o sea, aquí también, también aparece. Es, 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 tiene la virtud de la sencillez, creo, me parece, esta, esta serie también al, al, a lo mejor en los primeros dos capítulos no van a ser escenas de acción así de tamaño Avengers, pero del 3 en adelante ya empiezan a salir este tipo de escenas, y sí, muy bien logradas, luego aparece Kingpin, que fue una super sorpresa, cuando yo lo vi no, no sabía que, que iba a estar ahí, entonces pues eh, me parece que apareció también en muy buen momento a finales de año, ¿no? cuando uno está ahí como de buen ánimo en general, entonces un gran acierto de la serie, Tiene, ya mencioné que varias de sus Ah, y los, los ñoños, estos los que juegan al rol el, con el actuado en live action, en role playing, también son, son unos personajes chistosos, ¿no? Que les ayudan a que hagan sus, sus trajes parecidos, otros, muy, hay, tiene mucho humor también. Eh, eso es otra virtud. El, el personaje de la nueva, la nueva Hawkeye, pues está en la, sang la sangre super ligera, ¿no? Se cae bien casi nada más de verla. Y entonces, pues ahí, sí, es una serie que, que yo recomendé mucho y la sigo recomendando, creo que fue muy, buen, muy buena para el cierre de año y casi, casi la serie esa del paseo porque todavía faltaba Spider-Man que no he visto, pero confío, como les digo siempre, en, en el juicio de Rodri, y si Roderoy dice que está buena es porque seguro que está buena.
0: Yo no he dicho que está buena. <risa> claro que <risa> sí. A, ahorita, ahorita te voy a explicar. Ahorita. que no está mala. Ay, es muy diferente. <risa> este, fíjate, sí, este, coincido con ustedes... Eh... Creo que uno de los errores de esta serie de Hawkeye son los dos primeros capítulos que pudieron haber sido uno, porque a partir del tercero, para mí dio un giro, eh, eh, tiene una escena de acción impresionante el capítulo, y ya cada personaje, te, eh, es hasta el tercero donde ves que cada personaje, cuál va a ser su papel, ¿no? Y pues, la verdad se puso, cerró muy bien esa serie. Eh, recordar que el cómic en el que se basa, que no es adaptación total del cómic, pero es esta, esta corrida de Mad Fraction. En Hawkeye, pues también tiene mucho humor, entonces no se ve fuera de lugar en la serie, ¿no? Son el mismo tipo de chistes que, que vemos en la serie, los que habíamos visto en el cómic, ¿no? Eh, algo que sí, de plano, no me gustó fue esto del perro, me pareció fuera de lugar, como que no supieron meterlo, o sea, lo, se ve que lo metieron a la fuerza porque en el cómic fue muy popular, pero realmente eh, lo puedes quitar de la, de la serie y... Pues no pasa nada, ¿no? Se cuenta la misma historia, eh, de hecho esta escena cuando aparece el perro por primera vez es totalmente forzada, yo creo que sí fue un agregado que le metieron ya casi hasta el final y, y pues bueno, fue nomás para complacer a los fans que querían ver al perro, afortunadamente no tuvimos el capítulo del perro, este. <risa> ese capítulo, no, es que ese capítulo si lo vas a meter es porque le vas a dar mayor peso al perro, ¿no? y tienes que presentarlo bien, al final Pero de La cuenta, tercera un... temporada así va a estar. Sí, es un personaje más y como tal debe tener un desarrollo también, no es nada más que aparezca un perro ahí, ¿no? Pero sí tuvo muy buen cierre, eh, vemos ahí lo que comentábamos de Black Widow, ¿no? Vuelve a aparecer el personaje este de Yelena, de, con, interpretado por Florence Pugh, que ya la vemos como eh, lo que va a ser este, este asesina sueldo y sobre todo que vemos como forma parte ya de algo más grande, ¿no? Entonces... Eh, fue una serie muy, pues sí, que, que terminó por redondear lo que vimos en todo el año eh, y pues bien, bien, o sea sí, la verdad es que bastante bueno, cierra muy bien la serie, yo yo le, no, no le doy el 10 porque pues insisto, los primeros capítulos me aburrieron horrores, pero la segunda mitad me pareció estupenda Héctor
2: ya nada más para, para terminar eh, uh -huh. Hawkeye, recuperamos a Kim Ping, ¿no? interpretado por por Vincent Donofrio este, después veríamos pues, a, a Daredevil en la,
0: en, la, en la otra película, pero bueno. Bueno, eh, fue el mismo día, ¿eh? Fue el mismo día, sí, recordad sí, sí, El sí. día que se está en Spider-Man salió pues, este capítulo de, de, de Hawkeye, ¿no? Entonces, toda la razón, sí, es cierto. Y
2: eh, esto que, que, perdón que sea tan reiterativo, pero lo del, lo del casting, ¿no? O sea, esta elección de, de actores y, y personajes, porque yo estoy seguro que cuando escogieron a Florence Pugh. Eh, no tenía ni ninguna idea de qué iba a ser eh, esta aparición en Hawkeye, que iba a aparecer con esta chica Hailey Steinfield ahí con ella, y la verdad es que la química que tienen juntas es increíble, ¿no? Esa escena, por ejemplo, ya al final en el elevador en la que se van correteando y demás, es. es tú los ves y dices, ¿saben qué? Yo quiero ver a esta, este, nuevo Hawkeye, a esta nueva Hawkeye y a esta nueva Black Widow no me hagan como los otros que, que no les dieron una película, de él es una película, una serie, lo que sea, ¿no? La verdad es que una serie, ellas dos, tipo Thelma Lewis, o no sé, Ándale. una cosa así, este, creo que la rompería, ¿no? Entonces a mí me, me gustó, por ejemplo, mucho esa química, y repito, eh, no sé cómo hacen los casting, cómo le hacen para elegir a los personajes, pero la verdad es que muy, muy bien, y bueno, pues ya terminamos, si quieren, con, la, con lo último que salió en el año, que fue Spider-Man, eh, eh, no Way Home, que pues tiene un, una historia, sí, muy pequeñita, la verdad, no es una gran historia para nada, pero yo creo que hace evolucionar al personaje, y por ahí dicen que tiene fanservice, pues sí, sí tiene fanservice, pero pero sirve, o sea, sirve para el propósito de la película, ¿no? No es fanservice gratis, o sea, no es aparecemos y eh, y adiós, sino que para el propósito de la historia, que muy pequeñita, este, sirve y sirve, sirve bien, y la verdad es que para muchos pues fue un, un gusto haber visto a estos viejos Spider-Man, ¿no? Este, mucho tiempo se habló que si sí iban a salir, que se sí no iban a salir, y yo creo que la verdad es que salí, la forma en la que salieron eh, me gustó, me gustó mucho su participación La de los villanos también Algunos más que otros obviamente se, eh, Los que por ejemplo están ausentes Se notan inmediatamente que, que los actores Que no pudieron estar ahí Se notan y los que sí pues, Se ve que disfrutan sus, esos personajes no El caso de Alfred Molina, de William Defoe este, Repitiendo personaje Bien Y el crecimiento creo que para mí Yo creo que sí es un crecimiento de Peter Que, que finalmente creo que va a dejar de lado todo lo que decíamos de, de Iron Man, de, se decía mucho que si Doctor Strange iba a ser otra vez el papel de Iron Man, nada que ver. Este, y bueno, pues finalmente nos dan este Spider-Man en esa no última escena, un Spider-Man con el mejor traje en acción CGI, porque no, no es su acción real, pero el mejor traje que, de Spider-Man que hayamos visto en, en el cine.
0: Dan, ¿tú quieres comentar algo? Pues sabemos que no lo has visto, ya te echamos a perder aquí varias cosas y te vamos a echar a perder más. Entonces, este, es momento de que tapes los oídos o, o digas algo.
1: No, pues la verdad estoy, estoy aquí en shock con lo que me estoy enterando ahorita.
0: Pero ya, ya me dieron más ganas de verla, así que no. No, no, yo,
1: yo prefiero escuchar ahorita.
0: Eh, yo, eh, aquí sí difiero un poquito contigo, Héctor. Yo sí sentí que este fanservice estuvo des desangelado. Eh, digo ya sabíamos que iba a suceder ya se había anunciado como muy platillo este, todas estas filtraciones entre comillas, pues sabíamos que era parte de la campaña publicitaria eh, a mí quizás lo, lo, o sea no digo que sea una mala película pero sin embargo sí, sí debo de decir que es de todas las películas que se han hecho hasta la fecha el hombre de araña es la que menos me ha gustado eh, con esto no quiero decir que sea mala simplemente me pareció una historia muy apresurada la... El, la historia central, como ya bien dijo Héctor, es una, es una historia mínima y el resto, pues son imágenes bonitas de acción, todo esto. Eh, yo hubiera esperado que la aparición de los otros hombres araña, pues sí fuera hubiese sido más significativa. Me refiero por, por aparición, eh, o sea, el momento en el que aparecen por primera vez, ¿no? Porque, hijo, la aparición de Toby sí se me hizo muy desangelada. Eh, no, no le di mucho sentido, me hubiera gustado más y aquí ya entramos en el terreno de, del deseo, ¿no? Eh, que hubieran aparecido a mitad de una batalla, y así cuando ya todo está perdido para Tom Holland, pues en eso llega uno y luego sale el otro, y entonces, ¡ah! O sea, si vas a ser el Deus Ex Machina, pues hazlo bien, hazlo este, haz lo que nos emocione, ¿no? Eh, cosas que me gustaron mucho, eh, esta alteración al mito del Hombre Araña, ¿quién le dice la frase del gran poder?, eso me encantó, me encantó, la verdad, es, y es algo que además venían construyendo desde la primera película de, de Tom Holland, que la figura del tío Ben no era tan importante y me parece correcto, porque estamos en un momento histórico en el que estas figuras paternas ya no tienen el peso que tuvieron en el siglo pasado, ahorita la realidad, hay muchísimas familias donde quien lleva la casa es una madre soltera, y qué bueno que eso se haya reconocido en el personaje de Tiamei. Esa escena me encantó. Eh, digo, desgraciadamente pasa lo que pasa con este personaje. Eh, yo hubiera preferido que, eh, que no pasara eso. <risa> no te preocupes, ya no lo voy a decir qué es lo que pasa, pero ya te lo puedes imaginar. <risa> eh, pero bueno, este, eh, eh, eso me gustó mucho. Que, que... Otra cosa, todo esto. Este comentario que vemos en redes acerca de que no, es que eh, este William Dafoe desarrolló el personaje de Tom Holland, no, no es cierto, o sea, desde la primera película vemos el crecimiento del personaje, yo debo de admitir, la primera película de Tom Holland me encantó, eh, creo que es de las pocas películas del MCU que he visto más de dos veces, eh, me gustó mucho, la, la segunda parte también me gustó bastante, también la vi un par de veces, cosa rara en mí, es muy difícil que yo vea una película dos veces, sin embargo esta de este, Far From Home, Home también me, me gustó bastante, o sea, me parecen buenas películas del de Hombre Araña y en esta sí siento que más bien fue vamos a darle a los fans lo que quieren pero había mejores maneras de darlos, o sea, así pudo haber sido mucho más épica de lo que fue eh... Por ahí tienen también algunas escenas que se hacen un tanto lentas. La aparición de los villanos, magnífica. Me hubiera gustado que le hubieran dado más, o sea, el peso equitativo a cada uno de los villanos. Me quedé con más ganas de ver al, al lagarto. Eh, ese electro a mí no me gustó tanto como me gustó. Me gustó más, me, 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 o sea, en la película de Andrew Garfield me gustó más electro que aquí. Eh, obviamente, bueno, William Defoe se avienta una super actuación que no es ahí el mejor villano de, 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 del MCU, como, como dicen los, niños, los ñoños rata, eh, ese título le sigue quedando a Michael Keaton con el twitter que, hijo, ese también fue otro de mis faltantes, ¿dónde quedó Michael Keaton? Pero bueno, con todo y todo, insisto, sigue sin haber película mala del Hombre Araña, nomás siento que esta película sí se centraron más en el fanservice que en dedicarse a contar una buena historia. Y aquí algo que sí hay que reconocer, o sea, eh, la verdad es que los escritores que tienen el MCU son bastante chambones, de repente no, no como que no, no, no buscan explicaciones coherentes para lo que estamos viendo en pantalla eh, no es posible que con un meme se pueda deshacer toda la anécdota de Spider-Man No Way Home, y me refiero a este meme donde eh, Peter le dice a, al Doctor Strange, oiga, puede hacer que la gente olvide quién es este misterio y todo lo que dijo, en lugar de lo, lo mucho que complica no o sea, la verdad es que el. Es muy eh, convulso cómo explican esta cuestión del multiverso en esta película, la verdad pudo haber sido algo mucho más sencillo y hubiera servido mejor para la historia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Eh, está muy lejos de ser la, la, este, una película oscareable que yo estoy en contra de los Oscars pero que ya la <risa> gente esté pidiendo que le den el Oscar a la mejor película, no, o sea hay mucho mejores películas de superhéroes un Ariel ¿no? que le den al menos, ¿no? pues por <risa> lo menos no, ya por lo menos, no pero hay mucho mejores acción, de, de dentro del MCU, o sea no, 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 no es la mejor película del MCU o sea, como para ese nivel eh, ahora que la, la otra película que fue nominada mejor a Oscar fue Black Panther que a mí me pareció bastante mediocre pero bueno este, ya sabemos que, que la Academia Gringa pues, premia otras cosas, ¿no? Más allá de la calidad. Entonces, eh, pues estas son nuestras opiniones acerca del MCU. Héctor, adelante.
2: Sí, yo nada más comentar esto que, que dices de la aparición de los hombres araña. A mí, si hubieran salido al final o, no sé, en una batalla así de pronto, cuando todo estaba complicado, que, que es efectivamente la última, si sí. me hubiera parecido eh, un fanservice horrible porque Entonces ya no tenemos estas escenas en las que están conviviendo, están platicando. Para mí es la mejor película que ha hecho Andrew Garfield de, de Spider-Man, la primera, lo, lo, que lo veo bien, las otras eh, horrible, el tipo sobre todo. lo hecho
0: bien, entonces lo he hecho bien, he hecho este,
2: bien tirando rostro, o sea, un Peter horrible, este, Spider-Man, ahí me, medio lo hacía bien, pero, pero creo que ahora lo hizo mejor, ya me, me, me cae un poco mejor el, el tipo. Este, Toby Maguire, pues sí, ya se ve que, que ya está bastante cacheteado, pobre muchacho
0: que Necesitaba yo dinero Necesitaba
2: dinero, pues sí, pues todos necesitamos dinero yo, A mí me hubieran hablado, yo hubiera sido el panzaraña O <risa> <risa> que hubieran querido, ¿no? Este, en fin, eh, ya nada más para, para terminar esto este de, de Spider-Man Por ahí se comenta, ¿no? Si si pudiera ver a un, un Amazing Spider-Man 3 yo creo, creo que sí lo va a ver porque durante la filmación y, y mucho tiempo en esta que estuvo en la producción de esta película, la gente de Sony decía, es que sí vamos a ver, por ejemplo, a Venom con Spider-Man, ¿no? O vamos a ver a Morbius, o sea, sí, va a estar Spider-Man. Yo creo que el Spider-Man de Sony va a ser precisamente Andrew Garfield, que lo van a retomar y sí, va a tener chance de, de pues, a tener a Venom o a Morbius o al que se les dé la gana este combatiendo con él. Entonces, no sé si sea buena o mala idea tener dos Spider-Man, que la gente ya se enteró que hay diferentes universos, pero bueno, yo creo que sí va a regresar.
0: Dios te oiga, Héctor, Dios te nah. oiga. Y eso te no, dice, no hay eso Dios, es, es lo único que
2: me consuela, que no existe.
0: Tu Dios, tu Dios te oiga. Eh, fíjate, bueno, pues el rumor es que al parecer Amazing Spider-Man 3 ya está confirmada. Más bien la que faltaría por confirmar es Spider-Man 4. Con Top no, eso Rafael. no creo, ya
2: está muy cacheteada Te voy a
0: hacer porque sí. Eh, piensa en Dark Knight Returns. Imagínate que hicieran eso con el Hombre Araña en el cine, sería un hitazo. Y además hay que bueno, recordar sí. que, que Sony por contrato que tiene, que a, tiene que hacer una película del Hombre Araña más tardar cada cinco años. Si no pierde los derechos y le regresan a Marvel. Eh, eh, Sony no se va a esperar a que Marvel le dé luz, luz verde para hacer películas del hombre araña entonces Sony tiene la oportunidad perfecta para adueñarse a perpetuidad de los derechos del hombre araña sacando películas con hombres arañas alternos, que yo en lo particular estoy a favor de eso de hecho yo lo que digo es por qué este, Warner, bueno Discovery como se llame ahora la compañía eh, ¿por qué no saca varios Batman al mismo tiempo? podríamos tener al Batman de Pattinson al Batman de Ben Affleck, al, un, un Batman del futuro este, me refiero a poder hacer una versión en cine de Dark Knight Returns y las iríamos a ver, seguirían siendo un éxito el cine de superhéroes está dominando a la, a las taquillas y lo va a seguir haciendo durante muchísimos años no, no, no se le ve final entonces este, yo creo que si sí. Sony se va a, a lanzar a, vamos a tener una película del hombre araña cada año y van a ser hombres arañas diferentes van a ver sí, muy van seguramente, ¿Eh? Dan, muy quieres seguramente. Comentar? sí no, pues Nada más
1: que, como yo no sabía todo eso que están diciendo, me parece bastante interesante. Ojalá contraten a Alan Moore para que escriba esa. A ya, esa vida salir. Y, ya yo y así te debes salir. Que quite de todo lo que, le hizo, <risa> lo que le hizo Marvel en su momento con Miracle Ojalá eso suceda. Y, y se salga un, un, un Spider-Man barbón y
2: con hartos anillos. Ya me lo dice que quieres que lo dirija Frank Miller. No, pues,
0: no, no, por favor, eso sí no. Que okay, se que es muy mal director. ¿Qué tiene que ver Cobra Kai con esto, Dan? Porque no hay si sí, no entendí tu comentario. Es ¿sabes? que cuando dijiste, piensa en Michael Keaton, eh, porque
1: que no fuera a salir Toby Maguire ya viejito, y dijiste, no, pues piensa en Cobra Kai, pues, ¿se ¿puede reaparecer?
0: Ah, claro, sí, 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 sí. o sea, el que Toby Maguire esté cacheteado eh, se puede justificar de muchas formas y yo iría a ver una película de un hombre araña viejo, ¿no? Entonces, este... Mientras no sea adaptación de esta historia de Spider-Man Reign que fue bastante mala, un fusil descarado de Dark Knight Returns, este, no, lo ni, ni, no lean, ¿eh? Intentó por ahí ser un Dark Knight Returns para el Hombre Araña, pero no, 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 una, una cosa horripilante. Pero bueno, este, digo, a mí no me yo, yo, yo insisto, no me molestaría ver películas en solitario de cada uno de estos hombres araña, de hecho lo deseo así, este, fervientemente. Eh, ese es mi, fue mi propósito de año nuevo. Es que desear, desear que se hagan todas estas películas.
2: 11 de 12 uvas fue
0: Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man Fueron seis de Spider-Man, seis de Amazing Spider-Man, ¿no? Eh, bueno, ya ya se ya por ahí se dice que Tom Holland ya firmó por otra trilogía con, con este eh, binomio Sony-Marvel. entonces Pero insisto, so, a Sony le conviene hacer películas del Hombre Araña. Sí. Entonces, y como bien dice sector hay un universo ahí... Eh, su, su universo de Venom y Morbius pues tiene que haber un Hombre Araña ahí forzosamente ¿no? entonces quien sea será bienvenido, es más si se viene de uno nuevo no me molesta, yo soy fan del Hombre Araña y entre más cosas del Hombre Araña me den mucho más contento, perfecto pues con esto llegamos al final de este episodio de Puros Cuentos, estuvo bastante entretenido digo para nosotros, espero que ustedes que lo escuchan también, les haya, se les haya hecho agradable, Dan si gustas despedirte
1: como no, con mucho gusto. Espero que les haya divertido este, este super resumen de la fase 4 del MCU en donde se podrán dar cuenta de cómo los enfoques principales son el relevo generacional y los multiversos. Entonces, nada más, como les digo, repito, el, puros cuentos, el mejor podcast del multiverso, metaverso, omniverso, etcéteraverso. queerverso, También el
2: mejor del queerverso. <risa> Perfecto, Héctor McCoy eh, Muchas gracias amigos de Puros Cuentos Ya saben que tenemos eh, una página de Facebook Donde nos pueden dejar sus comentarios Díganos para ustedes cuál fue el mejor Producto de, de Marvel en el 2021 Qué les pareció Estos comentarios que hemos hecho Ya saben que leeremos todos sus comentarios En algunos casos no los respetaremos Porque pues, también no invente, Pero sí, sí, sí los queremos leer Díganos qué, qué les gustó Y bueno, pues nos estaremos escuchando en un próximo episodio si sí, ya
0: nos perdimos el respeto entre nosotros, pues, ¿qué, qué más da? <risa> oh, la botella porquera, dice. Exacto. Bueno, pues sí, muchas gracias por habernos escuchado. Nos, este, Espero que nos puedan sintonizar esta y todas las demás emisiones de Puros Cuentos, como ya dijo Dan, el mejor podcast que pueden encontrar en la red. Y si no somos el mejor, al menos somos uno diferente. Y eso ya nos hace el mejor.